0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hashtag Familienbeziehung. Wir sitzen wieder zu zweit da. Ich bin Matthias Rudolf, Paartherapeut und Dagmar. Hallo Dagmar.
1: <lacht> Hallo Matthias. Ja, ich bin Dagmar Gericke, Mama-Coach und Theaterpädagogin. Und heute geht es echt zur nächsten Folge mit einem total fantastischen Thema.
0: Ja, finde ich auch. Super, genau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir hatten ja auch, glaube ich, schon ein bisschen Feedback von der ersten Folge bekommen. Äh, und das war schon mal ganz positiv. Insofern machen wir natürlich weiter. Und jetzt geht es quasi erst richtig los nach der ersten kleinen Einführungsfolge. Wollen wir jetzt uns Themen vorknüpfen. Und äh, heute ist so ein bisschen das Thema, ich nenne es erstmal und dann sage ich kurz, wie ich drauf gekommen bin. Das Thema ist nämlich äh, Schuldgefühle. Äh, ich habe alles falsch gemacht. Und da geht es quasi um die Frage, vielleicht hast du dir jetzt angefangen, irgendwie mit äh, bedürfnisorientierter Erziehung zu beschäftigen oder bestimmte Themen, vielleicht mit Partnerschaft, Paarbeziehung. Und du schaust vielleicht auf die letzten Jahre und denkst, ach du ich sag's mir, es ist scheiße. <lacht> ja, Gott. Was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und oh Gott, was vielleicht tatsächlich so harte Worte, was habe ich meinen Kindern, was habe ich meinem Partner, meiner Partnerin angetan mit den Sachen, die ich getan habe? Ähm, kann ich das jemals wieder gut machen? Kann ich das jemals ausgleichen? Ja. Und äh, vielleicht da ist Hintergrundgeschichte, ich unterhalte mich ja auch viel mit meiner Frau über die letzten Jahre. Und ich weiß immer, immer wieder als Bild, sehe ich, wie unsere erste Tochter, die Frede, die inzwischen elf ist, fast zwölf, äh, damals im Kindergarten war. Und es war ein Montessori-Kindergarten. Wir dachten uns, ja, ist bestimmt ganz super. Ähm, aber wir waren halt ne junge Eltern. Oh Gott, wie alt waren wir? Drei, ich war 23, ne? so und wir haben äh, die frede dagelassen. die Eingewöhnungszeit war echt. ich sag's auch so wie es ist beschissen ja so also die Kindergärtnerin waren nicht sonderlich kompetent. Äh, ich habe auch das Gefühl äh, dass sie quasi die Mon der Titel Montessori draufgeklebt wurde, aber quasi in den Köpfen immer noch die alte DDR steckte ja und die entsprechenden Erziehungsmethoden, was Bindung angeht, was äh, Eingewöhnung angeht und ich weiß noch wie wir wie ich eines Tages meine Tochter abholen kam, und sie saß halt mit ihrem Teddy in der Ecke und hat auf mich gewartet. Ja. Und da war auch das, äh, die, der Spruch von den Erzieherinnen, ja, sie sitzt halt schon lange so da. Ja. Und da haben wir sie dann irgendwann rausgenommen, ja, weil wir gedacht haben: Okay, sie fühlt sich da nicht wohl sind ja in einem anderen Kindergarten, da war es auch nicht besser. Äh, da, ich will gar nicht so weit ausholen, aber es, es kommt einfach so hoch, ne? Ähm, ja. Da, da war es dann, dass die Erzieherin da erzählt hat, ja, und äh, zu einer anderen Mutter, ja, du musst unbedingt mal, warum unsere Kinder Tyrannen werden lesen und auch die anderen Bücher, ich finde die total super. Ähm, ich hatte schon damals keine hohe Meinung von diesen Büchern, aber habe ich reagiert, nee, ich habe meine Tochter da drin gelassen, ja, lange Zeit, bis wir dann eh äh, da weggezogen sind, aus Cottbus war das damals. Und diese Bilder kommen mir einfach in meinen Kopf und natürlich tut mir das weh. Ja, ich weiß nicht, Dagmar, kennst du auch sowas bei absolut.
1: dir? Absolut. Also, äh, mir kommt da gleich das auch hoch die Zeit, als mein Sohn auf die Oberschule gekommen ist und hm. es ihm da einfach richtig schlecht ging. Ja, ja. und ich habe das relativ früh zwar gemerkt, dass es ihm nicht gut ging dort. Und das war eine ganz blöde Situation. Der, krank, der Klassenlehrer war krank die ganze Zeit. Und mein Sohn ist ja auch ein sehr hochsensibles Kind gewesen, oder immer noch letztendlich. Und der äh, ist in der Klasse einfach total untergegangen und auch richtig gemobbt worden. Es war ganz, ganz schlimm für ihn. Also ihm ging es hm. richtig schlecht. Und hm. für mich war es ganz schwer, weil ich konnte niemanden dort erreichen konnte. Klassenlehrer hatte auch kein äh, E-Mail, keine Telefon, wollte er nicht. Und ich bin dann auch zur Schulpsychologin gegangen. Die hat sich auch wirklich total auf die Seite von meinem Sohn gestellt. Also war wirklich auch super. Die hat sich sehr engagiert. Und er war im Probehalbjahr. Das war und die hat auch gesagt, ja, der muss auf eine andere Schule. Wir hatten ihn Aha. damals auf die Realschule gegeben, weil er halt, der war immer so mit seinen eigenen Sachen so beschäftigt. Ja, der hat geschrieben, ja. der hat alles Mögliche gemacht, der hat schon Bücher geschrieben, ja. Und lernen, das war jetzt nicht so sein Ding, ja. Hm. War, aber die hat gesagt, nee, der ist überhaupt gar kein Typ für die Realschule, sollte aufs Gymnasium jetzt und im Probehalbjahr da einen Schulwechsel total, äh, es ist quasi unmöglich. ja. Und mhm. wir haben dann auch bei freien Schulen geguckt, da gab es kaum welche, also es war echt mhm. schwierig. Und sie hat aber auch immer gesagt, ja, es ist wichtig, dass er weiter zur Schule geht, damit keine Schulangst entsteht. Mhm. So, weil ich hatte schon irgendwie, ich wollte ihn eigentlich gar nicht mehr dahin bringen. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann äh, war er ein paar Tage zu Hause und dann ist er wieder dahin gegangen und da ist er richtig angegriffen worden. Und das war ganz schrecklich. Hm. Und also ich habe dann, habe ich auch gesagt, auch zum Direktor, ich schicke ihn jetzt nicht mehr dahin. Ja, aber, äh, Und er ist dann ein paar Wochen zu Hause geblieben und dann ja. durch die Initiative von einer Schulpsychologin ist er tatsächlich dann mitten im Probehalbjahr konnte er aufs Gymnasium wechseln. Also wirklich so ähm, schwierig. Aber er war ja hm. weiterhin er war einfach ein verletztes Kind in der Situation. ja. Und ich hätte äh, so im Nachhinein, denke ich mich, warum habe ich nicht viel früher? Ja. So diese ganze Schulfreibewegung und all so, die, das gab es ja, ja. damals noch nicht. Es gab ja auch, selbst das Internet war ja noch in den Anfängen. Also dieser Austausch. Also ich stand da eigentlich quasi allein ja, mit meinem mhm. Gefühl, das ist nicht gut für ihn gerade, was da läuft. Und so dieses, ähm, aus der heutigen Situation würde ich es ganz anders machen. Mhm. Ja, ich würde ihn in so einer Situation rausnehmen wirklich mhm. rausnehmen, ihn erstmal wieder zu sich kommen lassen, zu gucken, was passt für uns am besten, jetzt gerade auch mhm. für ihn, ja, ja und zwar ja. auch nicht gleich wieder in die nächste Schule, sondern erstmal zu sich, und das, das, ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich, ja, also so dieses, ja. wow, aus mhm. der heutigen Zeit würden wir es anders machen, und damals,
0: ja, ja genau, das, das ist das eben, eben, genau, das ist eben so der Punkt, ne? ich würde auch noch ein anderes Beispiel nennen, ähm, ja, quasi zum Thema Partnerschaft, ne? Weil ich glaube, bei Kindern fällt uns ganz viel ein. Also ich könnte auch noch ein Beispiel nennen, also jetzt mhm. gar nicht so im übertragenen Sinne, wo mein Kind in Einrichtungen war, die ihm nicht gut getan ja. haben, auch wie ich selber mein Kind emotional unter Druck gesetzt habe, wo ach, ich gleich ja. gesagt habe: Ach Mensch, jetzt bin ich zu traurig, dass wir da nicht hin können, aber du machst ja nicht richtig mit oder sowas, ja. Mhm. Wo ich mir, wo ich mich quasi meine innere Stimme oder meine eigene Stimme in der Vergangenheit höre in der Erinnerung und denke, oh Gott, Scheiße, hat ne, bloß jemand gekommen und hätte gesagt, halt bloß die Klappe. Ähm, ne, aber auch meiner Frau gegenüber, ja, wenn wenn wir Konflikte hatten und ich, äh, ja, so diffus gehandelt habe, ja. Also ich habe ja so die Tendenz, was ich über die Jahre über mich rausgefunden habe, zu einer Art passiven Aggression, das heißt, mich nicht richtig mhm. abzugrenzen und dann eher so tatsächlich auch emotional eher unter Druck zu setzen, ne. Und das hat ihr natürlich nicht gut getan und hat auch in offene Wunden gepiekt. Ja. Und wo ich mir auch denke, oh Mann, äh, wir hätten es so gut haben können und wir mussten so viel arbeiten, um aus diesen Sümpfen rauszukommen. ja Letztendlich, ich bin dankbar, dass wir aus diesen Sümpfen raus sind ja und dass wir jetzt einen anderen Umgang mit unseren Kindern mhm. haben. ja Aber die Erinnerung tut weh. ja
1: Ja, also das ist ja das einfach so, dass also was ich mir da aufgeschrieben habe, ja. als Stichpunkt, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, und ich bin ja nun auch schon jetzt bald 30 Jahre Mama, ja, mhm. also das ist wirklich eine ganze Weile. Und auch aus der Erfahrung, die ich mit anderen jetzt im Coaching gemacht habe, ist keiner, keiner, wirklich keiner kann durchs Leben gehen, ohne einfach, dass es Dinge gibt, die andere beeinträchtigen. Das ist etwas, also wenn ich mir das vornehme, dann kann ich es gar nicht schaffen. Und ich ja. gebe es mal so, das kann sogar sein, dass das, was ich mache, für mich gar nicht anders geht hm. und trotzdem für die andere Person äußerst schmerzhaft ist. Hm. Hm. Ja? ja, also ist ich, ja, zum Beispiel auch manchmal bei Trennung, da bist du ja auch Spezialist, ja. Hm. Das ist was sehr Schmerzhaftes, ja. Und das ist, hm. ähm, aber das ist erstmal, denke ich, ist das ganz wichtig, dass deswegen will ich auch gar nicht so dieses. Also Schuld ist ja auch so ein interessantes Konzept. Ja, ja. was heißt Schuld eigentlich? Ja. ja. So ähm, Schuld geht ja immer davon aus, äh, von dem, was jetzt richtig und was falsch ist. Hm, hm. Und auch, dass ich weiß, was richtig und was falsch ist. Und ich hm. kann ja immer nur aus meiner Situation in dem Moment handeln, aus meinen Fähigkeiten. Hm, ja, und dem, hm. was mir gerade zur Verfügung steht. Und hm. heute steht uns beiden wahrscheinlich viel mehr zur Verfügung als uns damals. Auch ich, auch von der Kraft her.
0: Ja, ja.
1: Ja, also wenn ich so überlege, so damals als auch relativ junge Mutter, mich da so quasi gegen die alles zu stellen, um meinen Sohn aus der Schule zu nehmen. Ja, da gab es noch keine äh, Festivals und hm. ähm, äh, freilerner Solidargemeinschaft. Das wäre für meinen Sohn hm. das Beste gewesen. Hm. Ich hatte noch nicht die Kraft dafür, hm, ja? hm, hm. das ist auch so etwas, was so auch wichtig ist, so zu wissen, was, was war ich in der Lage zu leisten, ja, ja, ja. und gleichzeitig ist das natürlich trotzdem für den anderen schmerzhaft, hm. ja, also so, es läuft ja jetzt gerade auch dieser Schultrauma-Kongress, ja, mhm, und das ist, das heißt, es gibt einfach Situationen in denen konnten wir zu der Zeit nicht anders handeln. Hm, hm. Oder vielleicht auch eine andere Person nicht anders handeln und gleichzeitig ist es etwas was für den was für den anderen eventuell auch einen Schaden verursacht hat. Ja. Ja, und da geht's deswegen ist mir so statt Schuld ist mir immer Verantwortung eigentlich die hm. Also so das, was ich versuche zu sagen. Also ich habe die Verantwortung mhm. dafür, ja. Mhm. Das mhm. habe ich trotzdem, auch wenn ich nicht in der Lage war, vielleicht anders zu handeln zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe mhm. immer die Verantwortung dafür.
0: Ja, ja. Du, du, du hast so viele Sachen angesprochen, ähm, die <lacht> da drin stecken, weil das sind einfach sehr, sehr gute Sachen. Einmal, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, wir haben. Wir handeln immer entsprechend unsere Ressourcen. Oder ich fange mal noch viel früher an, bevor ich auf das eingehe, was du gesagt hast, wo es eine Menge Sachen gibt, <lacht> wo ich eingehen kann. Aber ähm, mir so quasi emotionsfokussiert ist es immer erstmal wichtig zu sagen, ja, der Schmerz ist okay. Ja, ja? genau. Die, die Trauer darüber... Ja, vielleicht wolltest du das auch noch sagen. ne? Habe ich ja meinen Stichpunkt einen
1: Stichpunkt okay, mit Schmerz genau. dann, lass uns,
0: dann lass uns da später noch mal drauf eingehen, aber so quasi als Grundprämisse. ne? Erstmal ja, so, dass wir vielleicht, vielleicht als 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 Disclaimer, ja, als Disclaimer, wir wollen, alles, was wir hier sagen, ist nicht dazu gedacht, dass ihr jetzt ganz schnell wieder gute Laune habt. So ja. nach dem Motto, und alles und für schnell vergisst. Das das ist, glaube ich, als Disclaimer erstmal wichtig, bevor wir ja quasi anfangen sozusagen. Ne? Aber genau. du, das
1: mit dem Schmerz, weil ich hatte das nämlich auch ja? aufgeschrieben, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde. Mhm. Denn äh, jetzt gehe ich trotzdem gleich mal darauf ein, ja, <lacht> okay. weil nämlich äh, das, was ja passiert, also deswegen ist es so schwer ist, dass wenn wir uns das bewusst machen, ja. entsteht Schmerz, ja, also ja. vielleicht haben wir einfach was gelernt oder wir sind weitergekommen und merken, mein hm. Gott, ey, das das tut so weh, hm, hm. oder es passiert und das passiert, wenn die Kinder älter werden, kann das passieren, dass sie sagen, äh, dass sie eines das vorwerfen. Ah ja, ja. Ja, also das ist auch etwas, was passieren kann, ja, hm. oder vielleicht ein äh, der Partner oder jemand anders etwas vorwirft, hm. ja, da hast, äh, da hast du mich im Stich gelassen oder dies oder jenes hm. und was da auch wichtig ist, hm. das anzunehmen diesen ja. Schmerz, der dann entsteht. Weil natürlich wollen wir erstmal dann abwehren. Ja, aber äh, es ging ja nicht anders. Ja, so mm. das wäre jetzt. Oder ich, äh, ja, ich hatte ja keine Unterstützung. Darum mm. geht es dann nicht in der Situation. Mm, mm, ja, genau. Weil damit diene ich auch nicht dir, also diene ich nicht meinem, vielleicht meinem Kind, ja, weil ja. gerade was verarbeiten will und vielleicht das erstmal macht, indem es angreift. Mm, mm. Ja. Und dann wirklich das. Auszuhalten. Ja. ja, das anzunehmen. ja, hier ist, Es gibt immer dieses schöne You have to feel it to heal it.
0: Ja, 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 ja genau. Ich glaube, ja, yeah, you have to feel it to heal it ist genau der Punkt. Ich habe da noch ein anderes Gleichnis dafür, was ich so treffend fand. Äh, man kann es leider ins Deutsche vielleicht nicht hundertprozentig übertragen, ja. aber ich finde es ganz gut. Um vom Bahnhof abzufahren, mhm. muss man ihn erst einmal erreichen. Ja. Mhm. Uh, to leave from the station, you have to uh, reach her. Ja. Hit, ja. Und das ist der Punkt. Wenn, um den Bahnhof Schmerz äh, zu verlassen, mhm. müssen wir ihn erstmal vollständig betreten. Ja? Ja. Müssen wir reingehen, müssen wir uns auf den Gleis stellen, müssen wir den, den Bahnhofsduft einatmen, mhm. müssen uns die Anzeige anschauen und dann kommt irgendwann der Zug. Ja? Ja. Nach einer gewissen Wartezeit und dann steigen wir ein und dann ist es die richtige Zeit, um den Zug, ne, mit dem Zug davon zu fahren. Ja Und das ist, das ist, braucht Zeit, es das braucht, dass ich mich vollkommen darauf einlasse, ja, ich muss den Bahnhof betreten, ich kann nicht mhm. äh, mich da vorstellen und hoffen, ja, der Zug wird schon auch hier draußen irgendwie fahren, an dem, bei den Taxis, ja. bei den Taxen, sondern ich muss reingehen und dann kann ich den Bahnhof verlassen mhm. und das finde ich so wichtig auch in diesem Zusammenhang und besonders, wenn die Kinder kommen, ja. Hm. Äh, da auch eine Authentizität ja. zu haben, denn ne, auch wenn die Kinder älter sind, gut, ich habe hab jetzt den Vorteil, meine Tochter wie gesagt wird jetzt zwölf, die kommt jetzt wahrscheinlich erst irgendwann in das Alter, wo Sie merkt, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt, was die Eltern tun. Jetzt gerade ist sie noch so wie, ah ja, und hier eure Musik hm. und alles ist ganz toll, <lacht> ne? zum Glück. <lacht> äh, aber die, Widerspende, die Widerstände und sagen sie die, die Verarbeitung wird kommen von Sachen, die sie verletzt haben. Beziehungsweise versuchen wir auch schon im Austausch mit ihr darüber zu sein und zu reflektieren und so weiter. Ähm, aber gerade wenn die Kinder kommen, auch wenn sie jugendlich sind, das habe ich schon in der letzten Folge auch erwähnt, ist ist trotzdem Bindungsverhalten, ja? Es ist trotzdem mhm. der Versuch, einen Kontakt mit den Eltern aufzubauen. Ja. Und indem wir sagen, wir, na ja, aber ja, aber ja, aber. Rechtfertigung, mhm. ja, Rechtfertigung, Rechtfertigung. In dem Moment weisen wir das, den Kontaktversuch unseres Kindes ab. Ja. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, auch zu sagen, wir müssen ja nicht so tun, als würde es uns nicht wehtun. Ne? Und als wären wir da total cool. Wir können ja sagen, ich höre dich sprechen und das, ich merke, wie es mir selber so, so wehtut. Und wie es leid es mir tut, dass auch nicht im Sinne einer Entschuldigung im Sinne von ja jetzt entschuldige ich mich mal, sondern wirklich einfach authentisch transparent sein, es tut mir so so leid und ich verstehe so sehr, dass es ja. auch dir wie tut.
1: Und das ist ganz wichtig, also das was ich nämlich ähm, auch ja oft höre, dass Eltern, sie merken, sie haben etwas nicht richtig gemacht. Hm. Ja, also es, und dann versuchen sie quasi sich sehr wortreich beim Kind zu entschuldigen. Hm. Ja, so mit sehr vielen Worten. Und oft ist es, also bei so einer Situation ist es oft so, dass das Kind abwehrt und sagt, ist schon gut, ist schon gut. Ja. Weil, worauf wir da nämlich achten müssen, und das finde ich, ist ganz wichtig, also ich kann, nehme ich da auch nicht aus, ja natürlich hm. kenne ich dieses Phänomen, dass wir wollen die Entschuldigung vom Anderen, um uns zu entlasten. Ja. Und da, das ist etwas, wo wir echt aufpassen müssen. Es geht, wenn ich jetzt mich entschuldige, ja, so dieses hm. Wort um noch mal, um nochmal dieses mit der Schuld zu nehmen, ähm, geht es einmal, geht es auch um den anderen. Hm. Es geht um den anderen. Und wenn äh, es geht, also was ich, was, was für mich ist, das ist etwas, was ich für mich jetzt verarbeite. Und wenn ich es an den anderen sage, also es geht, welche Intention habe ich dabei, dann wirklich das, dem anderen, zu, das zu würdigen, was es bei ihm hm. gemacht hat. Ja. Ja, ja, und da, das ist in die Falle, dass, dass es im Grunde darum geht, mich selbst zu entlasten. Ja. ja es, in die bin ich auch reingetappt, natürlich, ja, mhm. also so, oh, es tut mir so leid, ja, natürlich, das ist dann, ich fühle mich schlecht und der andere soll mir das schlecht sein nehmen, ja, mhm. indem man sagt, ist schon, ah ja, alles gut und so, mhm. und da ist es wichtig, wirklich zu gucken, hey, ähm, es geht darum, wirklich den äh, Schmerz zu würdigen, den ich beim anderen mit verursacht habe. Ja, ja,
0: das ist eh der Punkt. Also für mich ist auch äh, das Thema Schuld, ist ja auch in, in, quasi in ein paar, äh, wenn ich Paare begleite, eines der mhm. ersten Punkte, die ich in der ersten Sitzung anspreche, dass ich vom Konzept Schuld überhaupt nichts halte. Mhm. Ja, Und das, für mich, das ist quasi <lacht> in ähnlichen Worten, wie du gerade gesprochen hast. Das hätte quasi auch mein Monolog sein können. <lacht> ähm, äh, genau, also es ist eins zu eins dies. Äh, Erst einmal, ich kann mich ja selbst nicht entschuldigen. ja. Also das mhm. funktioniert nicht. Ich, äh, die Absolution kommt von anderen, wenn wir in der Logik von Schuld denken. So. Ja. Äh, aber die Logik von Schuld ist für mich, und da bin ich immer sehr hart mit meinen Worten, ist auf eine ganz merkwürdige Art egozentrisch und rückwärtsgewandt. Ja? ja, egozentrisch insofern, was du gerade gesagt hast, indem ich diese Last spüre, ich spüre dieses Schuldgefühls. Entweder ich möchte diese Schuld nicht und fange an, mich zu rechtfertigen. Ja, im Sinne von, ich möchte das gar nicht ertragen. Ich möchte die Schuldgefühle gar nicht spüren. Ja, und dann ja. fange ich an, mich zu rechtfertigen und sage, dass ich für alles sehr wunderbare Gründe hatte. Wir haben ja für alles ganz tolle Gründe immer gehabt. Ne? Ja. Ähm, und aber wenn ich die Schuld spüre und mich vielleicht jetzt nicht rechtfertige, ah, dann möchte ich diese Schuld eben schnell wieder loswerden. Was ich letztendlich getan habe am anderen wie ich den anderen verletzt habe, ist uns ja komplett egal, weil es ja nur darum geht, Mensch, wann kommt denn endlich diese verdammte Vergebung, damit ich das los habe? Wann mhm. kommt sie denn endlich? Wann kommt sie denn endlich? Ja, ich Doch, kreise Vielleicht kommt also, sie gar nicht. Ja, vielleicht kommt sie gar nicht. ne? Und äh, was ja auch das gute Recht von so einem Kind ist zum Beispiel, das muss, hat, muss ja gar nicht vergeben. ne? Aber ich kreise halt ständig um diese Person herum oder um mein Kind oder was auch immer mhm. oder um meinen Partner, den ich verletzt habe in der Vergangenheit. ne? Uh, und ja und möchte gerne und möchte mm. gerne und da kommt nichts und dann ja merkt man schon ne? und was du gesagt hast Verantwortung ist das Gegenkonzept Verantwortung ist zu schauen okay wo ist mein Anteil an dieser Geschichte was habe mm. ich getan und wie ist vorwärts gewandt wie können wir es in Zukunft ja. anders machen ja ja und das sind zwei konträre Konzepte was aber wir trotzdem ja sehen müssen ist dass Schuldgefühle etwas Menschliches sind. Und das ist genau dieser Schmerz, von dem wir sprachen. Wir haben als Menschen Schuldgefühle und das ist okay. Und so manches Gespräch, was ein Streit war, also Rechtfertigungspingpong, habe ich oder wurde zum Beispiel in meiner Beziehung sofort abgebrochen. Quasi im positiven Sinne abgebrochen, weil zum Beispiel ich gesagt habe, ehrlich gesagt, ich habe gerade tierische Schuldgefühle. Deshalb diskutiere ich hier die ganze Zeit rum, weil ich einfach Schuldgefühle habe. Ganz schreckliche Schuldgefühle. Ja. Mhm. Und dann sind wir auf einer anderen Ebene. Dann sind wir auf einer ja. anderen Kommunikationsebene.
1: Ja, ich meine, Schuld ist ja, das ist ja auch ein kulturelles Konzept.
0: Ja, 2000 ja, so, Jahre Christentum.
1: Ja, was auch nennen. einfach <lacht> natürlich ganz stark auch ähm, geprägt ist. Es gibt ja Kulturen, mhm. die erziehen durch Schuld und Scham gar nicht ja. mit körperlicher Gewalt. Ja? ja. Und das Schuldkonzept ist natürlich bei uns ganz stark auch in der Erziehung drin. Ja? ja. Und was ich da auch noch mal so ganz spannend finde, ist immer so dieser Blick auf mich selbst, wenn ich jetzt ähm, mich schuldig fühle für etwas, ja. 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 dann bin ich ja in diesem Ich bin nicht okay. Ja.
0: ja, ja? ja.
1: Dann geht es gar nicht mehr um dieses, äh, was ich getan habe, war nicht richtig, sondern es ist so dieses Ich bin nicht okay. Genau. Ja, genau. und deswegen ist auch dieser Wunsch nach Entlastung so groß. Mm, ja, mm. es geht so, ist so dieses, äh, der andere ist okay, ich bin nicht okay. Ja, oder eben auch andersrum. Ja, wenn mm. ich jetzt den anderen beschuldige, der andere ist nicht okay. Ja, mm. ich bin nicht okay. Äh, oder ich bin okay. Ja, und was ich so da hilfreich finde, ist, wenn wir so Wege finden, auch wie wir mit. mit dem, was vorgefallen ist, umgehen können. Ja, also ja. so, da gibt es ja wirklich auch so Vergebungsprozesse. Ja. ja. Und die können einfach total hilfreich sein. Also auch für die, wenn ich jemand anders etwas vergeben möchte oder auch mir selbst. Ja. ja.
0: Und also. ich glaube, das ist das, was du vorhin angesprochen hattest. Das können wir tatsächlich darauf eingehen, äh, wo du gesagt hast, ja, wir, wir konnten es nicht besser. Ja. Und, und andersherum gedacht, finde ich, das ist ein sehr heilsamer Gedanke, äh, wenn wir quasi sagen, oder wenn ich jetzt quasi zu dir, der zuhört, sprechen möchte, wäre es, wenn du es hättest besser machen können, hättest du es getan, ja, aber in dem Moment waren die Ressourcen in welcher Art und Weise ja. einfach nicht da, du hattest nicht die Ressourcen anders zu handeln, sonst hättest du anders
1: gehandelt. Sonst hätte ich anders gehandelt und du auch, ja. Ja. Und das sind ja nicht nur irgendwie äh, finanzielle oder mehr, äh, nee, sondern genau. es sind vor allem innere Ressourcen. Genau,
0: genau, genau. Es können äußere und innere Ressourcen sein. Ja. Es könnte einfach der Prozess sein. Äh, wenn ich noch nie gehört habe, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich tue das jetzt einfach mal ganz offen, dass äh, hier, wie heißt der, Winterhoff, dass das ein Vollidiot e ist, <lacht> entschuldige, ich bin ja. da sehr direkt, dass das einfach Absolut. ein Vollidiot ist, wenn ich das noch nie vorher gehört habe und alle um mich herum sagen: Mensch, ach, und das ist ein Bestseller und das ist super. Vielleicht habe ich so dieses knirschige Gefühl in mir, irgendwie gefällt mir das nicht, ne, Ja. gefällt mir vielleicht nicht, aber wenn alle um dich herum erzählen, ja, super Buch und ach, die anderen Bücher du musst unbedingt lesen, natürlich wirst du dich schlecht, aber du wirst dich vielleicht das nicht hinstellen und sagen, nee, sorry, das ist Schund und zum Glück sitzt er ein paar Jahre im Gefängnis, was er jetzt ja zum Glück jetzt, glaube ich, tut oder zumindest verklagt wird, äh, ja. zu Recht, ja. Das wusste ich damals nicht und ich hatte nicht die Ressourcen. Und ich hatte vor allem auch, woher sollte ich denn als 23-, 24-, 25-Jähriger das ja. Rückgrat nehmen, ja. ohne so erzogen worden zu sein, dieses Rückgrat zu haben, zu sagen, sorry, was Sie hier sagen oder was du hier sagst als Erzieherin, ist eklatante Bullshit. Ich nehme mein Kind hier raus, das war's, tschüss. Ja.
1: Das, was du da mit Rückgrat sagst, das ist, finde ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, weil hm. ganz oft Geschehen Dinge, weil wir nicht das Rückgrat haben. Und das ist etwas, was, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so aus meiner Kindheit, wenn ich mich daran erinnere, war es so, ich bin ja mit einem Vater aufgewachsen, der sehr jähzornig war und der wirklich schnell explodieren konnte und vor dem hm. ich echt Angst hatte. Hm. Was ich nicht gelernt hatte, war wirklich, mich gegen Autoritäten zu stellen.
0: Ja, ja also spannend. das
1: hat in hm. mir äh, damals, ich habe da wirklich voll so, das war etwas, ich habe es ja auch irgendwann bewusst begriffen und habe dann wirklich das, daran gearbeitet, ja. Hm. Und das dachte kaum einer vielleicht, weil ich auch immer trotzdem selbstbewusst gewirkt habe, aber so bei Personen, die so Autoritäten verkörpert hatte, das war dann für mich wie stellvertretend der Vater, vor dem ich ja Angst ja. hatte.
0: Ja, ja Und
1: das kommt eben in all diesen Institutionen. Ja, die dann da sind, mhm. wie Schule und all sowas. Ja? Und das habe ich auch dadurch gelernt. Ja? Mhm. Also wenn man sagt, so was ist das Gute an dieser Situation, mhm. dass ich da genau das bekommen habe, was ich da, meine Entwicklungsaufgabe. Mhm. Ja? Und, aber das ist so etwas, was, was so, ja auch denke ich mir, also wenn wir Kindern ein Geschenk machen können, dann ist es wirklich, dass wir äh, sie feiern, wenn sie... Für, auch für sich einstehen, auch wenn es uns mal nicht passt, ja, hm. weil dann lernen sie genau das und dann haben sie sich vielleicht mal selber später weniger zu verzeihen.
0: Hm. Genau, das ist ja der Punkt. Wenn ich jetzt mein, wenn ich jetzt mein Kind, mein Partner, auch mein Partner, wenn wir beide Beziehungen anschauen, ja. äh, das jetzt mitgebe, äh, das, das einfach reflektiere, also indem ich es reflektiere, ja. indem ich den Punkt überwunden habe. Äh, da spreche ich ja den ne, Familienfluch, den den Punkt, mhm. äh, das einfach so weiterzugeben. Ja? Indem ja. ich sage, ey, das habe ich damals gemacht. Es ist passiert und ich weiß inzwischen, es war falsch. Und ich ist, und besonders bei meinen Kindern ist es wichtig zu sagen, und ich möchte, dass du verstehst, es war falsch, was ich getan habe. Es, und dass du dich jetzt so schlecht fühlst oder dass du jetzt Angst hast, mir vielleicht zu sagen, wenn du wütend auf mich bist oder eine andere Meinung als ich hast. Mhm. ja, Kann ja sein. Das ist deshalb übrigens das ist, weil ich dir das so suggeriert habe, dass du keine andere Meinung zu haben hast als ich, weil ich dann meinetwegen emotional war oder sowas. ja. ja. Und das ist etwas, das ist das, was ich vorhin meinte, was wir mit unserer großen Tochter oft machen, dieses Reflektieren, was es damals mhm. passiert. Ja, Sie kommt vielleicht und hat irgendeine Sorge, ihr tut irgendwas weh sozusagen vom Herzen her. Sie mhm. ist zum Glück ein Mensch, der sehr, der sehr klar ist und das sehr stark kommuniziert. Und wir hatten oft diese Gespräche, wo wir gesagt haben, Frede, es ist einfach so, wir haben es dir damals so beigebracht. Das mhm. war damals so, ja, wir haben dich unter Druck gesetzt oder so. Und dann macht sie immer ganz große Augen, ja, und äh, hört dazu und, aber sie hat das jetzt schon übernommen, ja, sie sagt dann immer wieder, ja, und guck mal, jetzt mache ich wieder das, weil damals. Ne? so und da muss man manchmal ein bisschen kämpfen als Eltern wenn man denkt ja ja aber wir haben schon noch ne? <lacht> aber natürlich der Prozess ne das tut dann halt manchmal weh wenn sie es tatsächlich dann so aufnehmen ne ein bisschen auch weil man es dann noch mal ja. aufs Brot geschmiert bekommt aber das ist ja perfekt und es ist gesund dass das passiert
1: das ist auch also ich habe auch mit meinen äh, großen Kindern wir haben auch immer wieder einen Rückblick auf all das mhm. was weil ich natürlich ich habe echt Fehler gemacht ich hätte manches ja. anders gemacht im Nachhinein ja und gleichzeitig ist es so dass ist es ist auch das Leben, ja. Die ja. Vergangenheit kann ich nie ändern. Ich kann immer nur ja. schauen, wie kann ich die Beziehung in der Zukunft, also in der Gegenwart stärken, ja. ja. Und das ist, mir fällt gerade dabei ein, ein Gespräch, was ich vor einigen Jahren mit einer Freundin hatte, ja. Mhm. Vielleicht auch für dich interessant, weil die ist seit, äh, seit der Geburt ihres Kindes mit ihrem Partner auf Weltreise, mhm. ja. Und wir waren gerade bei dem Gespräch, weil wir gerade in Thailand und ja, da war auch so dieses, ähm, ja, aber was ist, also für uns ist das die passende Lebensform. Ja, wir hm. sind ein paar Monate hier, dann sind wir ein paar Monate da und dann, also nicht, äh, die wechseln nicht wöchentlich, aber eben nach ein paar Monaten dann so den hm. Wohnort hm. und entdecken ja. so. Und das war bisher immer für, den, für das Kind super. Hm. Der war ja noch auch, weiß ich, zu dem Zeitpunkt vier oder fünf. Und dann kam aber auch so, hat sie auch überlegt, ja, aber was ist, wenn er uns dann später vorwirft, dass er es gern anders gehabt hätte, dass er gerne ja. irgendwo an einem Ort aufgewachsen wäre und dass er gerne äh, Freunde gehabt hätte, die ja, also Buddelkastenfreunde, das wird ihm ja alles, das, das, das hat er nicht. Das ist er. Yeah, ist, genau. so. Und das ist ja das, was auch, also selbst wenn wir im besten Sinne etwas tun, kann hm. es sein, dass es trotzdem nicht das ist, was vielleicht im Rückblick das Kind sich, also nur im Rückblick gewünscht hätte? Ja, weil jetzt ist es so, Kinder, wenn die klein sind, ist es so, wie es ist, das Leben. Die stellen es hm. ja nicht in Frage. Ja, ja, ja genau. Aber es kann sein, dass er dann vielleicht hat er eine Freundin, ja, die dann, äh, wenn die dann ihren Heimatort besucht und dann die ganzen äh, Leute da trifft, die sie seit klein auf Kind, kann es auch einen Schmerz auslösen. Das wissen wir nicht. Hm. Und was da. Also da hat sie sich schon die Frage gestellt, was ist, hm. wenn es eben doch nicht das Richtige für mein Kind ist? Ja, ja? ja. Und ich weiß noch, da habe ich auch gesagt, ja, das kann sein. Hm. Das kann einfach, wir wissen es nicht. Ja, ich weiß ja. auch, was ich jetzt heute mache. Ich weiß es nicht. Das kann immer sein, dass hm. unser Kind äh, kommt und sagt, hey, das, das war nicht, ich hätte es eigentlich gern anders gehabt. Weil auch hm. Kinder sehen ja im Rückblick etwas anders. Hm. ja. Hm ich habe ja meinen Vater auch nicht damals differenziert betrachtet, ja, also das ist so, ähm, trotzdem habe ich ihn auf eine gewisse Weise geliebt, ja, also das war, ist ja immer so ein Zwiespalt, der als Kind da ist und ähm, ich hatte damals auch gesagt, ja, und wenn es so ist, dass er kommt, hm. dann ist es eben genau das, was du auch sagst, ja, das anzunehmen, einfach ja. anzunehmen, ja. ja, das war damals, war das so und ja. Ich, also das einfach anzunehmen und zu, zuzuhören und nicht wegzuschieben, genau. nicht zu sagen, hey, aber dafür kennst du jetzt äh, 87 Länder der Welt ja. und dafür kannst du zehn äh, Sprachen sprechen, weil das wäre dann vielleicht dieses, ich verteidige mich, nicht zu genau. verteidigen genau. Das ist und das ist nicht einfach.
0: Nee, das ist durchaus nicht einfach und vor allem, was du damit ansprichst, ist ja auch, ne, was du gerade so ein bisschen mit Anklang war, das, was du vorhin schon erwähnt hast, diese Illusion, dass es ein richtig und ein falsch gäbe ja. oder dass es die perfekte Version gibt und dann ganz viele Varianten davon, die alle unperfekt sind. Und ich muss von den ganz vielen Türen, die vor mir sind, die Tür wählen, wo die perfekte, die richtige Version drin ist. Der, der, der Punkt ist, ähm, die, die Version, die passiert ist, so schmerzhaft sie auch ist, ist die Version, die die richtige ist ja es gibt ja. die perfekte Version die Alternativdimension wo alles anders gewesen ist sie existiert einfach nicht ne? und, ähm, und glaube ich das ist oft das was 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 wir denken oh Gott das so das ist mein Leben und dann habe ich hier den Schandfleck und da habe ich mich schuldig gemacht und da ne da habe ich anderen Weg getan und das sind so die Ausreißer aus meinem Leben nee. Das Ziel ist es vielleicht, all diese Sachen, wo ich mich, ich bleib mal bei dem Term jetzt, schuldig gemacht habe, ja, wo ich anderen Weg getan habe, das zu integrieren und zu sagen, es ist alles Teil meines Lebens. Und ich möchte da ganz kurz einen Exkurs machen, weil wir das so aufgegriffen haben und weiß, glaube ich, in unseren Köpfen drin ist. Und das ist nochmal der Punkt 2000 Jahre Christentum, was ich meinte, ja, hm. wo Schuld ein riesen Riesenthema ist und wo, ne, ach, das Todes, das Sühneopfer am Kreuz, ich weiß nicht, bist du christlich aufgewachsen? Ein bisschen?
1: Ein bisschen, auch ja, so. ja, ich bin ja, genau, auch ne? performiert.
0: Ja, genau, also dieses äh, ja und Jesus ist für uns gestorben und so weiter, das ist ja sehr drin, gerade wenn wir Lutheranisch erzogen wurden, ja, mhm. und äh, ja, wir sind schuldig und wir können, was ja auch von Luther kommt oder beziehungsweise auch vom Paulinischen her, wir können nie alles richtig machen, wir machen uns immer schuldig, deshalb brauchen wir je, ne, quasi Jesus und das Opfer am Kreuz, damit uns Gott vergibt, ja.
1: Es ist ja auch wirklich, wenn man sich jetzt das mal historisch betrachtet. Betrachtet, hm. ist das äh, und das ist noch gar nicht so lange her, ja, hm. weil ich erinnere mich daran, dass sogar noch meine Schwiegermutter für die war, das auch noch ein Thema. Hm. Und zwar ist es das so, dass im, also im Katholizismus zumindest das Kind hm. wird ja im Grunde schuldig geboren. Das genau. ist krass. Es wird das, nicht unschuldig geboren, ja. Das ist der es Punkt wird mit, der Taufe, ne? mit der Kindstaufe. Hm. Das die, ja, das ist die, äh, das ist die Erbsünde, ja, und genau. das steckt in uns drin, ja. Also wir genau. sind, im, also selbst wenn wir heute vom Mentalen her anders sind, wir sind ja hm. da geprägt und das ist, war früher so krass, dass wenn jetzt zum Beispiel das Leben äh, bei der Geburt, das Leben von Mutter und Kind bedroht war und man nur eins hätte retten hm. können, hm. dann hat man das Kind gerettet die Frau sterben lassen, weil die mhm. war ja schon getauft, damit man das Kind taufen konnte, selbst wenn es kurz Scheiße, nach der Geburt ja. gestorben wäre. Das mhm. sind, also wirklich, das war eine übliche, ähm, ja, ja, verhaltensweise damals, in den Zeiten, äh, wo das oft vorgekommen ist. Ja, ja also das genau. ist auch mit ein Grund, weswegen viele Mütter bei der Geburt ja. gestorben sind. Dann wurde der, äh, wenn es dann eben schwierig war, das Kind hat ohne Mutter ja auch oft nicht überlebt, aber dann wurde es eben nach der Geburt sofort getauft und damit mhm. Kams, war sie, war es hm. gerettet. Genau. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz krasses Konzept, wenn man sich das so überlegt. Ja,
0: das, das ist heftig, es ist destruktiv und es ist toxisch. Und ich möchte jetzt vielleicht gerade quasi an alle, die sagen, okay, ich bin Christ und äh, ich möchte jetzt auch meinen Glauben nicht verteufeln sagen. Äh, es geht, es geht nicht darum, weil man kann es auch so sehen, ja. Nehmen wir mal dieses Ganze, ja. Dass das Jesus am Kreuz hängt, also nur für die Leute, die es glaube sind, für die anderen ist es vielleicht eine schöne Geschichte, wo aber auch trotzdem eine Wahrheit drin ist, wenn man es mal sozusagen als Gleichnis oder so sieht, ne, vielleicht trotzdem interessiert zuhören. Ähm, dass Jesus am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, in dem Moment, ja, wo quasi wo der Glaube ja ist, dass es Gottes Sohn und der dann auch ins Reich der Toten ge gegangen ist. Und das Reich der Toten war damals nach der Mythologie der, das, der Ort, wo Gott nicht ist. Mhm. Das bedeutet, nach, äh, nach diesem Ereignis, wenn ihr an daran glaubt, ist es so, dass äh, es gibt keine Gottlosigkeit mehr. Es gibt nichts, es gibt nichts, was so unperfekt ist, dass es nicht trotzdem auch göttlich ist. Und das ist ja. das, was ich vorhin meinte. Diese Illusion. Es gibt das Göttliche, das Strahlende, das Richtige, ne? Der Tempel, ja, der saubere Tempel. Und <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen, was da für Bilder kommen. Dann gibt es das Sündenfuhl. Nein, diese Trennung gibt es nicht mehr. Aber so wie ist es ist, ja. so wie es ist, ist es richtig. Und äh, in eurem und im größten Elend, im größten Schmerz. Auch da ist Gott, was auch immer ihr Gott nennt, ihr könnt es auch ganz anders nennen. Ne? Ich möchte jetzt hier keine religiöse Erbauung machen, aber Nein, es gibt. Es aber ich glaube, der Gedanke, der da drin steckt, kommt richtig, kommt rüber. Ja. Das Unperfekte also ist das Neue perfekt und das absolut. Schwache ist das Neue stark.
1: Also ich, äh, ich denke, wir sind ja alle doch, oder nicht alle, aber viele ja trotzdem christlich geprägt. Und insofern genau. ist dieses Schuldkonzept schon auch wichtig zu betrachten. Und ja. ähm, da ist es auch wichtig zu trennen, finde ich, eben zwischen dem, was Kirche verursacht hat. genau ja, Das ist das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Und hm. Jesus hätte das nicht gemacht. Ja, ja definitiv mehr, nicht. Ja. Äh, also Jesus hat gesagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe hm. den ersten Stein. Das genau. war dieses, wir haben alle, wir uns passieren Dinge, ja? ja, und da war Vergebung, war was ganz ja. Wichtiges, ja. Genau. Und nicht noch, also deswegen ist das für mich, also Jesus war in der Hinsicht für mich eher revolutionär, ja. ja in, auf jeden Fall. In dem, genau. ja? ja, die Kirche hat ja etwas anderes draus gemacht. Ja, da ging mhm. es ja darum, eben Menschen durch Schuld werden wir auch in gewisser Weise kontrollierbar.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist äh, dadurch, dass den Menschen schuld eingeflößt worden ist. Mhm. Ja, und sie sich dann alles getan haben, um sich dieser Schuld zu entledigen, durch diese ganzen Beichtgeschichten und weiß ich was alles, ja, werden sie auch kontrollierbar. Und das ist, hm. und das ist noch eben auch in uns drin. Ja, also so, so, du kennst es, es bestimmt aus ne, der ja, genau äh, wie, ja. wie du mit Schuld Menschen kontrollieren kannst.
0: Es ist es auch so, äh, ja, ich gehe vielleicht auf diese paar äh, Sachen ein, weil die ganz wichtig ist, aber äh, nur kurz den Hinweis geben, es ist ja nicht so, dass das ein Ende gefunden hätte, weil die katholische Kirche es nicht mehr macht, ne? also die die hm. Ablassbriefe damals, ich habe hm. manchmal das Gefühl, gerade in unserem Metier, ich möchte ja gar keinen Namen nennen und niemanden beschuldigen, aber gerade in unserem Metier wird damit viel Geld verdient, mit, mit, diesen, mit diesen Schuldgefühlen hm. vielleicht, ach guck mal und so, ähm, dazu sagen, hey, und wenn du es dir wert bist, dann buchst du mein Programm. Und wenn du dein, mein Programm nicht buchst für 10.000 Euro, sorry, dann bist du es dir wahrscheinlich einfach selber nicht wert. Dann liebst du dich nicht wirklich, ja. Also sonst würdest du ja diese Chance jetzt ergreifen und so. Und das ist heftig. Also das ist so manipulativ und es ist, es ist nichts anderes. Ich habe Schuldgefühle und bezahle meinen 10.000 Euro Ablassbrief, um die schuldlos zu werden. Ja. Ja. Und ja, das und so damit ist moderne wird Ablasshandel. das ist irgendwie. moderne Ablass das ist die, die moderne Werbepsychologie und nur ein kurzer Hinweis ein bisschen vielleicht out of, äh, out of Topic <lacht> but nicht, wir kommen einfach ein bisschen von der und sind mit solchen Leuten konfrontiert ja ähm, die auch uns locken wollen <lacht> genau <lacht> äh, aber ja genau in der Paarbeziehung ist Schuld ein Thema <lacht> aus zwei Richtungen einmal äh, nehmen wir mal das das Beispiel, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt das Thema Affäre, ja also jemand ist fremdgegangen. Da gibt es die zwei Seiten, die die ich erlebt habe. Das eine ist der eine, der vielleicht diese Außenbeziehung hatte und ähm, sich dem nicht öffnen will, was ist da passiert und sich verschließt. ja Vielleicht sogar die, Sch die Schuld oder die, die, diese Rhetorik von Schuld als Schutzschirm nimmt, im Sinne von, ja, und das ist so schlimm und das kann man, das kann man mir ja nicht vergeben, das ist ja nicht zu vergeben und Tür zu. Jetzt erzähl mir nicht weiter davon, wie es dich verletzt hat, weil äh, ich habe ja schon, ich bin ja so, ne? Das ist ja eh so alles. Doch. Genau, ich weiß es doch und äh, ich hm. möchte mich jetzt und dann <lacht> versinkt man in diesem Schuldgefühl um sich nicht weiter zu öffnen. Oder, äh, ja, oder man rechtfertigt sich, ne? Und die andere Seite kann aber auch sein, da sind wir beim Thema Vergebung von der anderen Seite auch, ähm, dass manche nicht vergeben, aus welchen Gründen auch immer, schafft ein Machtverhältnis, also ein Ungleichgewicht. Besonders wenn der andere diese Vergebung haben möchte, also quasi mit seinen Schuldgefühlen konfrontiert ist und immer diese Entschuldigung haben möchte, diese Vergebung, und der andere vergibt einfach nicht. Und das schafft ein ganz, ich möchte jetzt nicht darüber reden, wer da jetzt wieder schuld ist oder wer der Bösewicht ist, ne. Das ist einfach nicht, es ist die Dynamik, die da aufkommt. Aber äh, das schafft ein Ungleichgewicht, weil der eine quasi immer den anderen herumspringt und sagt, man, wann vergibst du mir denn? Vergi wann vergibst du mir? Der andere vergibt nicht und sagt immer, ja, nee, ich kann dir noch nicht vertrauen und du musst mir erst quasi beweisen, dass ich dir wieder vertrauen kann. Und das kann viele Jahre gehen und kann echt äh, schmerzhaft sein. Ja? ja, so so ist zum Beispiel das Thema Schuld sehr stark in Paarbeziehungen ein Thema. Hm.
1: Mir fällt da eins ein gerade, ja, wo du das sagst, weil das erinnert mich so an, als wir, äh, dir, äh, als ich bei meinen Trainern für gewaltfreie Kommunikation auch mit meinem Partner damals, wir hatten die ja Ausbildung gemacht und ich weiß nicht, aus was es war, ich glaube. Ähm, da war auch etwas, was wir miteinander hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mal, worum es genau ging. Ja, und ja. er hat dann so eben so kurz äh, sich entschuldigt. Ja, ja. und ähm, meine Trainer haben sofort mitbekommen, dass ich da, dass da was bei mir blieb. Ja, ja. und äh, dann gibt es in der gewaltfreien Kommunikation, das hatten sie dann so erzählt. Das ist, finde ich, ein sehr schönes ähm, Konzept. Ja, es gibt quasi die Kurzversion, die ist, es tut mir leid, ja, es tut ja, ist mir leid, ja, ich weiß, ich habe mich da falsch verhalten. So hm. Und trotzdem bleibt bei dem anderen was übrig. Hm. Ja? Und sie sagen, äh, du kannst doch fragen, willst du die Kurz- oder die äh, Langversion? Ja? Und die Langversion heißt wirklich erstmal zu beschreiben, was es bei dem anderen verursacht hat. Hm. Ja, also so ja, ich bin heute zu spät gekommen und mhm. du warst zu Hause und hast gewartet und mhm. warst schon ganz unruhig. Ja, mhm. das höre ich jetzt von dir, dass du ganz unruhig warst, weil du noch einen Termin hattest. Ja, mhm. wärst du wärst so gerne zu deinem, äh, wärst du gerne jetzt ja zu deinem Yoga gegangen. Ja, und mhm. dadurch, dass ich ja zu spät gekommen bin, konntest du dort nicht hingehen. Mhm. Ja, und ich sehe, wie sehr du dich darauf gefreut hast, wie traurig du jetzt bist, dass das mhm. nicht, dass du jetzt nicht mehr kon gehen konntest, weil ich 30 mhm. Minuten zu spät war. Ja, ja. Und, und dann, was dann noch kommt ist, und gibt es etwas, was ich jetzt für dich tun kann? Das mh. ist der Ausgleich, ja, also wirklich genau. zu sehen, ich habe was gemacht, nicht nach dem Motto, ja, ich habe doch, ich habe mich doch schon entschuldigt, tut mir leid, dass ich zu spät bin, ja, mh. sondern genau. wirklich, und das ist diese lange Version, dann auch zu fragen, gibt es etwas, was ich jetzt für dich tun kann, diesen Ausgleich. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, was ich da in der gewaltfreien Kommunikation genau. kennengelernt habe. Genau,
0: und das, das, ist ein, das ist ein super quasi, äh, quasi Praxismodell. Äh, und ich glaube, da können wir ein bisschen, weil ich leider dann gleich einen Termin habe, für alle, die zuhören, ich muss gleich los. <lacht> Deshalb ja. müssen wir leider gerade dieses unglaublich spannende Gespräch äh, faktisch abbrechen. <lacht> aber die Termin ja schon
1: hinter <lacht> mir heute. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe noch zwei. Genau, aber wir können es in der nächsten Folge auch quasi fortführen. Ja. Aber um da den Bogen zu spannen, ich glaube, um ja. das tun zu können, muss ich das Vertrauen, um das zu sagen, was mhm. du gerade so als Beispiel gesagt hast, muss ich das Vertrauen haben, dass äh, ich als Mensch meinen Wert nicht verliere, indem ich ja. zu, äh, zugebe, indem ich mir das eingestehe, dass ich den anderen Schmerzen zugefügt habe. Und das ja. glaube ich, der Hauptgrund, warum wir sowas oft nicht sagen können, was du gerade quasi zitiert hast, dass wir das Gefühl haben, ich bin nicht mehr da, wenn ich jetzt, und das ist, glaube ich, ne, um auch den Bogen zum Anfang zu spannen. Wenn ich mir eingestehe, was da, wie hilflos ich damals war und dass ich nicht, mhm. dass ich, dass es einfach scheiße war, dass ich mein Kind, meinen Partner verletzt habe, dann bin ich nicht mehr da. Dann habe ich meinen Wert als Mensch verwirkt und habe ich keine Berechtigung mehr, in diese Beziehung zu sein, mich mhm. Mutter, Vater, Partner zu nennen. Ähm, denn nur wer das alles nicht tut, der ist ein guter Vater, eine gute Mutter, ein guter Partner. Und um das eben sagen zu können, was du gerade gesagt hast, muss ich unbedingt das loslassen, ja. die, diese Ansicht. Absolut. Und sagen, und kein Kind, kein Partner braucht eine perfekte Mutter, braucht einen perfekten Nein. Vater, braucht eine perfekte Partnerin. Was wir brauchen, ist ein Gegenüber, ein klares Absolut. Gegenüber, das authentisch ist, das transparent ist, das zu sich steht, aber auch zu seinen Fehlern steht im Sinne von, ja, ich habe dir wehgetan.
1: Ja, und diese äh, Haltung zu haben äh, mein Verhalten, hm. das ist manchmal nicht richtig hm. oder war mal nicht richtig oder äh, hatte ich vielleicht auch nicht richtig. Ne? Ja, genau. das hat etwas verursacht. Genau. Ich als Mensch bin richtig.
0: Hm. Genau. Ja, das also ist der Schiff. Unterschied, weil ja.
1: weil das ist das, was ich dann, was dann auch mein Kind ja miterlebt, dass es hm. auch richtig ist, egal was es tut, ja. Das hm. Verhalten kann sein, dass es äh, eben mal nicht okay ist, aber das ja. Kind selbst ist okay, ja, und ich bin auch okay, ja, und hm. das ist natürlich etwas, was ähm, wir selten vermittelt bekommen haben, hm. ja, und das ist, finde ich, auch so eine, um jetzt mal zurückzukommen, wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, auch in meiner Arbeit, wirklich so hm. dieses, das zu stärken, ja, ja, also so, es geht wirklich bei ganz viel darum, bei mir auch wirklich das zu stärken. Ja, hey, du als Mama, du bist okay. Ja, hm. das gibt an diesen anderen Sachen, da können wir gucken, wie kann man das machen. Ja, hm. und das hm. ist aber auch total schön, wenn das kommt.
0: Ja. Ich denke, yes. das sind die perfekten Schlussworte, beziehungsweise es sind eigentlich keine Schlussworte. Ich muss nur leite zum Ende ja, ein liebes, okay. nettes Paar wartet auf mich. Ihr Lieben, der äh, zuhört, seid nicht böse. Äh, ich denke, eine Dreiviertelstunde ist auch schon eine Menge Content. Und ich würde sagen, es ist ja ein Thema Schuld. Und alles, was damit zusammenhängt, ist ein Riesenthema. Ich denke, wir können es auch noch mal aufgreifen. Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz nehmen wir uns die Minute, kurz ein paar Ankündigungen zu machen. mal, falls du eine Ankündigung hast, ich würde ja. gerne noch mal eben auf meinen Workshop äh, am 12. Februar hinweisen, falls du die Folge noch rechtzeitig hörst. Die Anmeldung äh, findest du auf meiner Website. Der Workshop ist nicht mehr ein ganzer Workshop-Tag, was vielleicht wichtig ist, wenn du Kinder hast, sondern wird aufgeteilt auf mehrere Abende, so dass du nicht eine Begleitung für fünf Stunden am Stück für dein Kind suchen musst, sondern du kannst mit deinem Partner, kannst die anderthalb Stunden da sein. Wenn ihr es auch nicht vollständig schafft, könnt ihr euch die Aufzeichnung anschauen und in die Umsetzung kommen. Also herzliche Einladung. Es geht um Kommunikation. Es geht darum, was sind destruktive Dialoge, die wir führen? Uh, wo reden wir einander vorbei und was wollen wir eigentlich? Was sind unsere wahren Bedürfnisse? Und wie können wir den echten Dialog führen, der unsere Beziehung stärkt? Darum geht es in Speaking of Love in meinem Kommunikationsworkshop. Äh, Dagmar, hast du irgendetwas gerade, was also, ansteht bei dir? ich hier? hätte jetzt
1: erstmal keine Ankündigung, keine aktuelle, mir fällen aber okay. zwei Artikel ein, die mhm. ich gerne dann in den ähm, Shownotes verlinken würde, Sehr die genau zu dem Thema passen. Das eine, habe ich heute auch im Newsletter erwähnt, ist vererbtes Trauma, da geht es wirklich um unsere Prägung, was wir mhm. eben so mitnehmen und der andere ist, äh, geht wirklich auch noch um dieses, äh, ja, ja, diese jahrtausende lange Prägung, die wir haben, mhm. ja. Super, genau. genau. Warum dauert es so lange, bis endlich Frieden ist? Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Titel. Die würde ich einfach dann noch mit verlinken in den Perfekt, Shownotes. Perfekt, genau.
0: Dann genau, dann machen wir das in den Shownotes und dann könnt ihr nachlesen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von #Hechtikvermienbeziehungen. Ah, ja, war schön, super. sag mal. Ich freue mich, ja, danke.
1: Ja. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.